0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido Radio Oyente? Eh, hoy estaremos hablando acerca de por qué debemos, como miembros de una iglesia cristiana, ¿Por qué debemos diezmar? ¿Qué nos enseña la Biblia? Este, ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Y precisamente este es un tema tan importante porque las finanzas, estimado oyente, son las ruedas de, de la iglesia. Para que tu iglesia camine y pueda cumplir con su función, pueda desarrollar todos los ministerios y las funciones que Dios ha establecido para la iglesia es necesario que sus miembros sean buenos diezmadores. Así que, ¿por qué debemos diezmar? Ese es el tema que nos ocupa en esta preciosa eh, día. Así que, estimado oyente, este se cuenta que en cierta ocasión un pastor se paró frente a su congregación y le dijo a su iglesia: Queridos hermanos, este, tengo malas noticias. Número uno, número dos, tengo buenas noticias. Y número tres, dijo el pastor, tengo más malas noticias. La congregación se quedó en silencio y decían, ¿qué querrá decir el pastor con esto? De que tiene eh, malas noticias, buenas noticias y más malas noticias. Pero bueno, el pastor este, les dice a la congregación, hermanos, déjenles explico. Número uno, la mala noticia es que nuestro templo necesita un techo nuevo. Eh, eh, siempre que llueve, el agua se está metiendo por todas partes. Y la congregación gimió, pero no de muy buen agrado. Y luego dijo el pastor, número dos, este, la buena noticia es que tenemos eh, el dinero suficiente para el techo nuevo que necesitamos. Entonces escuchó un suspiro de alivio de parte de la congregación y luego dijo el pastor. Y número tres, ma, la más mala noticia sí es que ese dinero este, todavía está en sus bolsillos. Ahora, queridos hermanos, realmente eh, ninguna iglesia estuviera sufriendo si sus miembros fueran buenos diezmadores, bu buenos administradores. Realmente Dios diseñó el diezmo para que no haya necesidad en la casa de Dios. Y Dios diseñó el, el diezmo para que tú tampoco experimentes necesidad. Mira lo que dice, por ejemplo, Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Ahora volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué debemos diezmar? Bueno, la primera razón por la cual todo miembro de una iglesia cristiana debe diezmar es que diezmamos para obedecer a Dios. Por ejemplo, si tú lees conmigo en este momento Malaquías capítulo 3, el versículo 10, mira el mandamiento de Dios. Dice Dios, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dios llama a la obediencia. Mira lo que dice, traer. Aquí vemos un imperativo, un mandato de parte de Dios para la congregación. Trae todos los diezmos al alfolí. Así que, Todas las relaciones espirituales con Dios, estimado oyente, comienzan con la obediencia. Dios, el dueño de todo, es dueño de todo lo que tenemos. Este Dios, que es el soberano del universo, nos ordena que usemos nuestro dinero para promover su reino. Por ejemplo, cuando Juan Wesley, aquel gran predicador inglés del siglo XVIII, cuando él visitaba sus congregaciones, preguntaba a sus asistentes sobre su progreso en la fe. A menudo preguntaba si tu cristianismo había afectado tus bolsillos. Él decía, bueno, su cristianismo, queridos hermanos, ha afectado tus bolsillos. Qué triste sería que tú, eh, un convertido a Jesucristo, tengas una cartera o una chequera o una cuenta de banco inconversa. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo dice que debemos dar no solo un diezmo de nuestros ingresos, sino que todos los nacidos de nuevo este, debemos ofrendar toda nuestra vida a Dios, para que Él la use para su gloria. Dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me encanta... La siguiente paráfrasis de este texto toma tu vida cotidiana y ordinaria tu vida para dormir, comer, ir a trabajar y caminar y colócala ante Dios como una ofrenda. Estimado oyente, el hecho es que diezmar es un mandato de Dios eh, tanto como sus otros mandatos. Y cuando diezmamos, estamos obedeciendo a Dios. Sí, como dice Malaquías 3.10, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Por qué Dios habla de esta manera? Porque el pueblo de Israel le estaba desobedeciendo a Dios en muchas cosas, pero entre estas le estaba desobedeciendo en cuanto a traer sus diezmos y ofrendas, por eso ellos estaban padeciendo hambre y grandes necesidades por causa de su desobediencia. El que se niega a diezmar está robando a Dios. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3.8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿En qué te hemos robado? Y responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Estimado oyente, ¿estás dando tus diezmos a tu iglesia? ¿Estás cooperando con tus diezmos y ofrendas? Si tú eres un creyente que no das tus diezmos y ofrendas, eres un ladrón. Le estás robando a Dios. Y realmente tu dinero nunca te va a rendir. Sí, este diezmamos, dice aquí Malaquías 3.10, para obedecer a Dios. Pero no es solo una obediencia legal, sino una obligación forzada. Y eso me lleva a un segundo punto. Mira, diezmamos en segundo lugar para agradecer a Dios. Cuando nosotros este, entregamos nuestros diezmos, le estamos diciendo a Dios, Dios, estoy devolviendo una parte de todo lo que me has dado para agradarte, para mostrar mi gratitud por tu gran fidelidad hacia mí. Oh Dios del cielo, me das tanto y por eso... Te lo devuelvo. Diezmamos, estimado oyente, porque reconocemos que Dios es el proveedor. Mira, tú no, la casa que tú tienes, el trabajo que tú tienes, uh, si no fuera por Dios, tú no tuvieras nada de eso. Sin embargo, Dios es nuestro gran proveedor. Como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4.19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Estimado oyente, diezmamos no es, damos nuestros diezmos y ofrendas por gratitud a Dios. Reconocemos que Él ha sido bondadoso con nosotros. Ah, tu adoración a Dios muestra gratitud, estimado oyente. Tus diezmos y ofrendas que tú das a tu iglesia... ¿Muestran gratitud a Dios? ¿Los ministerios que tú desarrollas en tu iglesia muestran gratitud para con Dios? A continuación, les presento una tercera razón por la cual debemos diezmar. Y la tercera razón, estimado oyente, es porque debemos diezmar para crecer espiritualmente, para crecer en madurez espiritual. El diezmo es una manera de crecer espiritualmente. El diezmo es una gran manera de madurar a la semejanza de Cristo. De hecho, estimado oyente, pienso en el diezmo como una disciplina espiritual, como la oración o el estudio de la Biblia. Ahora bien, para que algo sea una disciplina espiritual, tiene que cumplir dos requisitos. Primero, debe ayudarnos a obtener el poder de vivir la vida como Jesús quiere que lo hagamos. Piénsalo por un momento, estimado oyente. A través de la, de la práctica de disciplinas espirituales como el estudio de la Biblia, la oración, el ayuno y la adoración, aprendemos a actuar, reaccionar y pensar en cualquier situación como lo haría nuestro señor Jesucristo. Entonces, una disciplina espiritual es algo que nos hace más como Cristo. Y por supuesto, Jesucristo vino a dar dio su vida en rescate por nosotros. Como Pablo también nos recuerda en 2 de Corintios 8:9, hablando de Cristo, dice que aunque Cristo era rico Dice que por nosotros se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros fuéramos ricos. El Señor Jesucristo vino a este mundo caído, no para recibir, sino para vaciarse, para darse a sí mismo. Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Refiriéndose a la cruz, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versos 17 y 18, afirmó lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces, estimado oyente, cuando aprendemos a dar de nuestro tiempo, talentos y especialmente de nuestro dinero, nos estamos disciplinando para llegar a ser más como Cristo. Con razón se ha dicho que si quiere ver cuán espiritual o cuán piadosa es realmente una persona, pídale examinar su chequera. Y esto es muy cierto la forma en que manejamos nuestro dinero muestra en gran medida cuánto progreso estamos logrando cuando se trata de ser conformados a la semejanza de Cristo. Pero para hacer una disciplina espiritual, una práctica debe hacer una segunda cosa. Debe ser un constructor de relaciones en el sentido de que nos ayuda a fortalecer y profundizar nuestra amistad con Dios. Y la forma en que manejamos nuestro dinero también se ajusta a este requisito. El hecho es que siempre que damos, aprendemos a confiar en Dios. Y cuanto más confiamos en Dios, cuanto más sacrificialmente podemos dar para su obra. Bueno, estimado oyente, más profunda crece nuestra relación con Dios. Entre mejores mayordomos somos, entre mejores mayordomos generosos somos. Entonces, dar, diezmar, es ciertamente una disciplina espiritual. Entonces, ¿por qué diezmar? Diezmamos, en primer lugar, para obedecer a Dios. Segundo, diezmamos para agradecer a Dios por todas las bendiciones y beneficios que en su bondad y gracia el Señor nos ha dado. Diezmamos para crecer espiritualmente, a la semejanza de Cristo. Si sí, diezmamos para madurar como discípulos de Cristo. Y esto nos lleva a una cuarta razón acerca de por qué debemos dar nuestros diezmos y ofrendas. Diezmamos, estimado oyente, para profundizar. Verá, cuando se trata de profundizar tu amistad con Dios, no hay nada como diezmar. Por ejemplo, en Malaquías 3.10 dice, Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego miren lo que dice Dios y probadme y probadme. Dios lanza un desafío. Ahora este en esto dice Jehová de los ejércitos probadme. Dice Dios. Vean la gran promesa. Si no os dice Dios, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es interesante que la palabra aquí bendición se refiere a que Dios va a dar bendiciones materiales. Ahora, cuando no obedeces a Dios en dar tus diezmos, es porque no estás confiando en Dios. Sí, Decía una hermana, pues yo no doy mis diezmos porque me llega muy poco dinero y siempre ando batallando para completar la quincena. Bueno, pues así va a seguir toda su vida. Pero si usted aprende a diezmar, usted va a ver la mano este, providencial de Dios, Dios proveyendo sus necesidades. Pero cuando una persona no diezma es porque no está confiando en Dios. Y cuando estás en desobediencia, vas a experimentar frustración y necesidad material. Pero a partir de que tú le obedezcas a Dios en dar tus diezmos y ofrenda, vas a experimentar satisfacción, bendiciones materiales. Yo te pregunto, estimado oyente, ¿eres lo suficientemente valiente como para aceptar este desafío? como se indica aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 10? ¿Por qué no poner a Dios primero en el uso de tus recursos económicos, de tu tiempo, sobre todo en lo que haces contigo mismo? Alguien ha dicho que hay tres clases de dadores en una iglesia. Está el dador que se le compara con un pedernal. Está el dador que se le compara con una esponja y está el dador que es como un panal de miel. sí. Ahora, para sacar algo de un pedernal, un pedernal es una piedra muy dura. Para sacar algo de, de una piedra, un pedernal, hay que martillarlo, hay que darle golpes con el martillo. Y luego lo que vas a obtener son chispas. Bueno. Este, a, Así es con muchos miembros en la iglesia. Les empiezas a hablar sobre las finanzas y empiezan a echar chispas. ¿sí? No les gusta que les hable uno porque le están robando a Dios. Para sacar agua de una esponja, debes exprimirla. Y cuanto más ejerzas presión, más agua obtendrás. Pero en cambio, el panal de miel se desborda con su propia dulzura. Yo te pregunto, estimado oyente, en este día, eh, ¿qué tipo de dador eres tú? ¿Eres como este el, el pedernal, como una piedra? Cuidado, ¿sí? ¿Eres como una esponja que tienen que estarte presionando para que eh, eh, para que puedas darle a Dios lo que a Dios le pertenece, o eres como ese panal de, 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 de abeja que de miel, ¿verdad? Que, que, que sale a la superficie. Ahora, si tú le crees a Dios y confías en Él, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Al diezmar experimentamos la verdad de las promesas de Dios. Estoy pensando en promesas como, por ejemplo, el Salmo 37, 25. Mira lo que dice el salmista. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Estimado oyente, Dios nunca abandona a los justos. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, el versículo 20. Ahora, estimado oyente, Dios provee para los justos y sus hijos. Millones darán testimonio de esta verdad. El testimonio de David es también... El testimonio de millones de personas en el pueblo de Dios. Yo recuerdo en uno de mis pastorados, los miembros que eran ricos generalmente nunca ofrendaban o ofrendaban muy poco. Pero los miembros que eran de clase media, clase pobre, ellos eran fieles diezmadores. Después de 20 años, los que eran ricos eh, ahora están en pobreza. Y los que eran pobres ahora están disfrutando, ahora están muy bien. Estimado oyente, mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 6, 31 al 33. Dice Cristo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas ¿cuál es el remedio más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas cuáles cosas bueno el vestido la comida la salud el techo segunda de corintios 9 8 dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estimado oyente, al diezmar fielmente, ¿sí? en nuestra iglesia, aprendemos que podemos confiar en estas grandes promesas que les acabo de mencionar. Aprendemos que podemos contar con Dios para hacer lo que Él dice que hará. Y Dios dice que si diezmamos, Él proveerá para nuestras necesidades como solo Dios puede hacerlo. El Dios de la Biblia, el Dios soberano del universo, tiene más de mil maneras para proveer nuestras necesidades. Ahora, estimado oyente, nunca debemos dar este para obtener. No estoy aquí proclamando un evangelio de prosperidad. No, solo digo que podemos confiar en que a medida que damos fielmente, Dios satisfará nuestras necesidades y él está mejor equipado para hacer esto que nosotros eh, en muchos niveles dar diezmar este esa es la voluntad de dios la mayordomía de la vida es una cuestión de fe estimado oyente es profesar nuestra fe en que dios es quien dice ser y hará lo que dice que él hará si un hombre dice que pertenece a jesucristo pero se aferra a sus posesiones, ha negado su, pro, su profesión de fe. Me gusta esto porque el camino elevado de la mayordomía cristiana es el camino de la fe, no de la vista. El dar bíblico no es hacer solo lo que vemos que se puede lograr, sino hacer lo que creemos que se puede lograr con los recursos del cielo y el poder de Dios. Estimado oyente, no quiero molestar a nadie en este día, pero creo que muchos cristianos el día de hoy están en problemas financieros muy serios porque nunca han aprendido a dar sus diezmos y ofrendas. Es porque le han estado robando a Dios todo este tiempo. Su relación con Dios es superficial. No lo conocen lo, suficiente, lo suficientemente bien como para saber que se puede confiar en Él para que los cuide. Escuche, estimado oyente, si quieres saber, si quieres experimentar la gran fidelidad de Dios, intente diezmar, pruébalo y mira lo que Dios hace, estimado oyente. Si lo hace, tu relación con Dios se va a profundizar. Mira lo que Dios hace cuando confías en Él. Experimentas el tamaño. Este, uh, vas a experimentar eh, la generosidad de Dios en tu vida. Este, así que Malaquías 3.10 dice traed. Todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y una quinta razón, estimado oyente, por la cual debemos diezmar es, es porque este debemos para expandir. Sí, expandir. Los buenos mayordomos invertirán su dinero, sus vidas en cosas que duren más tiempo. Esto es a lo que Pablo se refiere en 1 Timoteo 6, 10, 6, 17 al 19, cuando afirma a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Estimado oyente, el diezmo es una forma de invertir en lo único que perdurará, es decir, el reino eterno de Dios. Los tesoros, tesoros terrenales están sujetos a la polilla, al óxido, a los ladrones y al fuego. Un hermano confesó, He tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero todo lo que he puesto en las manos de Dios, eso todavía lo poseo. El único tesoro duradero que podemos acumular está en el cielo. Mateo 6, 19 al 21, no hagáis tesoros en la tierra donde el, la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y, y hurtan, sino hacés tesoros en el cielo donde la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, donde estás invirtiendo tu dinero. ¿Dónde estás invirtiendo tu dinero, estimado oyente? ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? ¿Pondrás a Dios a prueba en esta mañana? Ojalá que lo hagas y puedas experimentar las grandes bendiciones de Dios. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Hasta la próxima de la serie.